0: Hello， 欢迎收听时事聚光灯，我是 y o l o 让你用听的聚焦世界。那我们今天会来讨论一下乌俄战争哦，这乌俄战争已经开打，算是蛮长一段时间的。那上礼拜其实有聊到乌俄战争会如何影响世界，那我们这次讨论关于世界各国如何对俄罗斯展开的制裁。那我相信最近应该也蛮多人听到这方面的新闻的啦。那我们今天会聊聊欧美国家的制裁，然后以及亚太部分的制裁。哎，那首先我们先讨论一下美国哈、哦。美国的话，那它是已经封锁他们加密货币的行动，那包含俄国的 e s p e r b a n k、Bank、还有 VTB 已经被列入黑名单交易。它主要是防止个人及组织利用虚拟货币规避制裁哦。虚拟货币其实蛮好规避制裁的，就是因为你可以有另外一个资金的管道好，那在纽约证券交所纳斯达克。已经暂停了一些俄罗斯公司的股票交易。那世界银行在白俄罗斯有11项正在进行的计划，总计12亿美元。那有涉及能源、教育、交通，还有 COVID-19， 那已经全部都喊停了。好，那下一个是英国。好，那英国其实已经禁止俄罗斯的船只进港，然后不许任何由俄罗斯公民拥有、租用或经营，呃，或者你只是悬挂俄罗斯国旗的船只也是禁止入港的。那还有英国石油公司已经拖出俄罗斯石油公司的二将近二十的持股，啊，接下来是长久下来一直保持中立的瑞士，这次瑞士罕见的站出了一方哦，而瑞士表态，他现在冻结了俄罗斯在该国的金融资产，包含四家俄罗斯企业，然后总统普丁，然后总理米舒斯金，然后还有拉夫洛夫的资产。那它与欧洲邻近国家一同对俄罗斯已经关闭了领空、呃。除了人道援助，还有外交目的的航班不在此范围内。好，那接下来是德国，德国现在已经完全几乎停止了钢瓶采购，那导致俄罗斯主要钢铁生产商的出口呈现下滑，镍出口也受到了非常大的影响。欧盟已经将部分俄罗斯银行排除在国际的支付系统外，就是呃环球银行金融电信协会，就是 SWIFT。那大家都知道，我们嗯、呃，可能常常会需要用 Visa 去支付可能国际的交易。那它现在被踢出去之后呢，其实很多人是你可能 Apple Pay 啊，或者是要用 Visa 卡做的交易，诶、欸，都非常困难。即便俄罗斯国内有一套系统，也、欸、听说他们有研发了一套系统是专门针对国际交易的部分，但是也没有像 SWIFT、e、那么好。所以那影响的话，还是会蛮严重的。那接下来呢？不止政府宣布对俄籍飞机关闭领空，民航公司也有加入这个行列，那进一步实施天空孤立的制裁。那电视台呢，也现在也停播了。今日俄罗斯还有俄罗斯卫星通讯社，以防堵克里姆林宫的假消息战。然后，而最近大家应该有听到一个对于。俄罗斯的经济制裁，巴基斯坦对于俄罗斯的经济制裁，他们不是说有欠呃十亿美金，然后不还债吗？就是他们的经济制裁，那个是假消息啊，那只是呃在 PTT 上面有人突发奇想了。对他不还债是假消息，因为巴基斯坦其实对于俄罗斯是友好关系，所以他们不会做呃这些比较破坏友好关系的事情。哎、呃，不是政府，不是国家的方面，而是可能是像。好，这一、哦、接直讲会比较快啦。那像苹果公司宣布停止在俄罗斯销售 iPhone 系列的手机啦，好，并把俄罗斯冠名 RT News 的应用程式从 App Store 下架。好，我们台湾台积电也已经加入了制裁行列啦。那完全停止供货给俄国特殊应用晶片商 a e r o Broz 及它的上游供应商。好，那接下来呢是必安，必安不算算制裁啦，它必安是救援啦，有捐赠 1,000 万美元。诶、欸，乌克兰总统是有。呼吁必安还有一些其他的加密货币的交易所就展开对于对俄罗斯的经济制裁，就可能是禁止他们使用他们的交易所，但是其实有违背加密货币的初衷，就是去中心化。那必安他们的。呃，负责人可能就是没有想要针对这个部分去做发表的，不过他们还是支持乌克兰，那也是有谴责俄罗斯的哦。接下来是 Starlink， 马斯克已经回复了乌克兰副总理请求，那 Starlink 与乌克兰的服务终端已经部署完成了。好，那其实 Starlink 的帮助非常大，他们已经将更多的地面接收器送往乌克兰。呃，现在的网速呢，已经是乌克兰平均宽频下载的五倍速哦。对、欸，战争的时候，他们现在已经。比平常用的网速还要快，也帮助了乌克兰回复联网，摆脱断网的危机。好，那接下来呢是丰田汽车旗下位于圣彼得堡的工厂暂停生产，那同时也将停止汽车出货到俄罗斯。那本田混打也将暂停零件的出货至俄罗斯的一家工厂。好，接下来我们会来聊聊俄罗斯关于反制裁的部分。那大家都知道，俄罗斯算是一些呃原物料出产大国，就如果如果有玩股市的话，你知道。小麦吧，小麦、石油这些已经都在暴涨了。那当然跟俄罗斯有非常大的关系，因为他们就是出口大国。那至少从2014年俄罗斯并吞克里米亚开始，其实俄罗斯一直在适应西方的经济制裁。那那时候俄罗斯政府想做一个比较委婉的说法来描述这些制裁，哈。俄国的媒体也称那些制裁叫做新的经济现实。不过这一次的打击比以往的还要严重很多。那面对那些欧美国家的制裁呢？俄罗斯已经找回了回应美国的贸易制裁，就是不出口火箭引擎。呃，俄罗斯航太局表示，即日起停止向美国供应火箭引擎，以应对西方的制裁。那加上今年1月的时候，普丁有表达了看中俄罗斯在加密货币上的竞争优势。那因为俄罗斯有充沛的油电，还有低温，非常的适合挖矿、哦。那在2月的时候呢，俄罗斯政府更与央行达成协议，拟定草案扩大比特币还有其他加密货币都纳入国家的控管哦，所以它是算他们算是一个非常正式比特币还有其他加密货币的一个国家。那除了挖矿可以补足俄罗斯的收入之外，俄罗斯的暗网 Dark Web 也十分的活跃，暗网最大的黑市 Hydra 大本营其实就在俄罗斯。之前的区块链分析平台 Chain Analysis。在2月14号有发现，全球有74趴的勒索软体的收入是流入跟俄罗斯有关的单位，那金额已经超过了4亿美元。而最后加上呢，其实俄罗斯是世界生产石油的第三大国，且今年秋天呢，拜登政府将面临中期选举的考验。那这边有一个非常严重的问题哦、喔，因为拜登现在除了乌俄战争是非常紧急的事情之外呢，在于美国的升息压力、通膨的压力。哎、欸，是非常严重的。那为什么今天很多国家都没有出兵直接攻打，帮助乌克兰去对抗俄罗斯的原因呢？也都是因为怕引发可能变成第三次世界大战，那或者是有核武战争。那其中有个部分原因也是因为，因为俄罗斯是石油出产，如果直接表态对出兵对抗俄罗斯的话呢，那你的石油可能会有很大很大部分的减量啦。哎、欸，那在美国的话，你石油的库存量可能就会非常的不足。那加上。拜登又要面临了中期的选举嘛？相比乌克兰的局势，通膨持续的高位其实会更伤害了拜登的支持率，从而使民主党输掉中期的选举。那也是导致美国不太敢直接出兵的理由。那尤其是之前阿富汗撤兵已经造成非常大的影响哦、呃。那我们最后会来看一下亚太地区对于俄罗斯的制裁以及看法。那其实，在整个亚太地区、呃，只有日本、新加坡、韩国还有澳洲同意对莫斯科实施国际制裁。那这种不平衡的反应不太可能会抵消，呃，跟欧美的愤怒的冲击啊，但哎、欸，他可能会考验拜登总统如何让普丁成为国际上舞台被排斥的人的承诺呢，究竟能达到何种限度？现在其实有点像是，呃，小时候你可能有个人做了坏事，那大家就会全体的去反制他，就有点像是另类的霸凌啦，对，没错。但是我们可能就需要这种的霸凌，才能达到让那个恶势力呃退散的效果。那现在就考验。拜登的人气到底如何？能不能号召越来越多的国家去抵制俄罗斯？我们先来看到缅甸哦、喔，缅甸的军方发言人佐敏吞是表示支持俄罗斯对乌克兰的行动，包含乌克兰的特别军事行动，并坚持俄罗斯有捍卫其国家的利益。那此外呢，佐敏吞还回忆了西方国家是如何资助缅甸反对派等政治势力，并表示目前的乌克兰危机只是美国不愿向俄罗斯提供安全保障所造成的。好，那接下来是印度哦，印度在联合国安理会这次谴责袭击的决议中投了弃权票。好，那他投了弃权哦，其实很很大的原因呢，是因为2016以来，印度已经成为了俄罗斯最大的武器装备进口国。那据多位相关人士的透露，印度政府很快就会采取用该国货币卢比直接交易的方式。为的就是呢，印度还有俄罗斯双边贸易可以继续的进行。这次呢，特别投出了弃权票，它特别绕过制裁，以避免可能出现的贸易中断。好，下一个呢，是我们好是我们台湾最大的西边离岛哈。中国，中国是表示不参与西方对于俄罗斯的制裁，那并在开战当天放宽对俄罗斯小麦的进口。那表面上来看呢，中国对于俄罗斯的经济算是很重要的，不仅量大，去年甚至达到一千四百七十亿美元。那在俄罗斯贸易的十八趴，那接近快二十趴，而且增长的非常快速、喔、去年增长了三十六趴，然中国已经算是俄罗斯最大的出口目的地。那在冬奥会期间呢，经贸关系还更进步的加深。那普丁访华之后呢，甚至签下了一千一百七十五亿美元的能源大单，两国还同意将双边贸易在二零二四年提升至两千五百亿美元。哦，对于中国这样的表态，其实我们没有到太意外啦。好，那我们接下来看到越南，上周越南没有将俄罗斯列为侵略者，而是呼吁有关各方保持克制。那俄罗斯其实曾向印尼、马来西亚、缅甸出售战斗机，但他在东南亚最大的客户其实是越南哦。好，有研究说，二两千年到二零一九年，越南八十四趴的武器进口都来自俄罗斯。那为了对抗中国，越南购买了价值数十亿美元的俄罗斯火炮、飞机还有潜艇，那将其军队转变为东南亚最强的战斗力量之一。好，同时也使自己未来几年内都要依赖莫斯科、哦。越南一家网络杂志，还有越南国家电视台的两名编辑说，他们被告知要对有关战争的报道进行自我审查，包括减少报道的范围还有频率，并禁止使用“入侵”一词。由于担心政府报复哦，两人都要求匿名。接下来换到印度的看法哦。莫斯科其实几十年来在印度都被视为可靠的军事伙伴。那印度是全世界第二大俄罗斯武器进口国的第一名，刚刚是刚刚的越南嘛？那接下来第二名是印度。那俄罗斯占印度军事供应的一半左右。呃，去年年底普丁访问新德里的时候，那他们有详细介绍了向印度出售价值54亿美元的导弹防御系统的情况。那在中国威胁要侵犯。印度的东北边境的时候呢，印度一直小心翼翼地避免在乌克兰问题上谴责俄罗斯，呃，就是为了避免破坏双方久经考验的友谊。那莫斯科多次使用在其安理会的否决权，阻止在克什米尔的问题上批评印度的决议。那克什米尔是印度还有巴基斯坦共有的一块的争议领土。那作为回报呢，印度在联合国谴责莫斯科2014年吞并克里米亚的决议中，也是代表弃权。接下来呢是跟印度人像的印尼，那印尼呢其实也一样，多年来显著的加强了跟俄罗斯的经济还有国防关系、哦。二零二一年两边双边的贸易额占二十七点四亿美元，也增长了四十二点二帕。还有一个重点呢是中旅游约占印尼对俄罗斯出口的三十八上周四，印尼外交部发言人太古法扎沙表示说、欸：“印尼无意对俄罗斯进行制裁、呃，宣称不会盲目追随另一个国家采取的措施。”来，下一个是菲律宾。菲律宾总统杜特地称，普丁是他最喜爱的英雄。虽然他这么说，但是菲律宾在周一还是表示谴责对于乌克兰的入侵。哦，比较严重的问题呢，是因为菲律宾总统大选将于五月登场、哦、那杜特地的长女萨拉正角逐副总统的宝座，而且民调是领先的。那其看得出来，呢，很多国家的表态意愿是迁就于他们大选是否即将到来，那以及他们的。国家的国民是比较偏好哪一方做决定的？针对乌二危机哦，萨拉也回复了记者提问时说到说，如果我是总统，一开始我会保持中立，直到我被迫为国家做出决定。那最后一个呢是缅甸，其实自俄罗斯入侵以来啊，东南亚应该没有任何一个国家比缅甸更支持俄罗斯哦。十三个月前，缅甸军方在政变中夺取了政权。啊，去年呢，包括缅甸政权领导人敏昂莱在内，两国高级军官进行了互相多次的参访。那缅甸政变之后呢，俄罗斯无视有关于缅甸人道主义危机的警告呢，继续向缅甸出售武器。那那当然，缅甸呢也是最大程度这支持俄罗斯。好，那我们刚刚以上呢，其实同整了很多关于亚太地区对乌俄战争的表态啊。那、呃、由于中国呢跟邻近的国家相处的并不是很好，那有些国家呢为了对抗中国，会需要跟俄罗斯购买一些军事装备啊。为了持续跟俄罗斯关系友好的话啊，那理所当然不能在乌俄战争明显表示谴责俄罗斯，不然你的军事武力的部分呢，可能就不会发展的那么顺利。好，那今天的节目也到这边喽，谢谢您收听《时事聚光灯》。今天我们聊到了乌俄战争，各国对于俄罗斯的经济制裁。好，如果你有任何的想法要和我们分享的话，也可以搜寻我们的 IG 火力创新，那将你的想法留言在贴文下方或者私讯我们哟。那也欢迎在 Apple p o r k e s 底下留言建议。好，那我们是火力创新，我是今天的主持人 y o l o 我们下次见喽，拜拜。